0: OK， 大家好，呃，这里是 a s o n Talk， 是一档谈论前端技术相关的播客啊、呃，我是阿纳特。首先是上期节目听众说没有听众群这个问题、呃，其实我们很早之前就想过要不要做，但后来我们觉得这个精力实在有限，维护不过来，所以就一直没有来弄。呃，我觉得应该在很长一段时间内，可能都是没有听众群这样的地方的。我知道大家可能有人想要聊一些什么，说一些什么嘛，呃，我觉得评论区也是个很好的地方，不只是给一个小圈子的人看嘛，更可以更加广泛一点的看。那也许你说的一个观点，我很赞同，但另外有一些人他可能又会觉得，哦，会不会有更好的方案？那大家在评论区里面讨论，呃，我我觉得会更有意义吧。然后另一点是我最近的一些体感吧，最近。一些网上的消息啊，跟之间同事或者朋友的一些聊天啊，我感觉虽然开放了，但是我我觉得整个经济环境还是处在冬天的，所以、呃、还是挺建议大家没事去刷个题，理科的还是要逛一逛的。说起来，我最近也是没怎么刷了，但是应该刷一刷，外面环境确实不太好。哦。还有另外一个点，就是最近大家应该有看到，就是那个人工智能聊天的一个东东西，它真的非常的、呃，超出我的想象。因为就是之前的人工智能，比如说像 Siri 这种 ，Siri 这种的话，就是我说它人工智障，真的一点都不过分，因为它其实不知道你在弄什么，感觉它就在拼接、在猜想，然后你再说一个什么东西，它猜一下，哦，那就这个吧。但恰恰 GPT 不一样，就是我无论跟他讲中文还是英文，他是能完全理解我的句子的，他是能产生前后的关联，真正的理解你在上下文里想要表达的意思，然后给出回复。我我是觉得程序员朋友一定要体验一下，感受一下这个这个东西吧，它真的挺恐怖的。OK， 接下来的话，前面。B B 的环节就过去了哈。今天其实我想讲的一个引子是，从 Elon Musk 前前一段时间他刚搜过 Twitter 嘛，他发了一条 Twitter 说 Twitter 性能不好呀，然后有超过一千多个 RPC 请求去去 render 这个 Home Timeline， 其实也是软银风转推的，然后会说他们底下用的可能是 GraphQL c。然后 GraphQL c 的那一个主管吧，就，但是他骂的比较脏啊，就说 e l o m a s k 毛都不懂。然后从这边影子上，我想的就是，看起来可能 e l m a s k 好像确实不太了解 GraphQL c。那如果说他把那个 GraphQL c 的 Resolver 当成一个 RPC 接口的话，那对于 Twitter 这样的业务来说，一个一个块里面调。一千多个 resolver 还挺正常的，但是如果掉一千个 RPC， 可能成本确实有点高哈。呃、所以我我倾向于 Elon Musk 可能理解错了，我是这么认为的，但我有我也没去 Twitter 干过活。嗯、呃，所以从这个影子上来的话，我就在想这期就可以聊聊关于 GraphQL 相关的东西啊、呃，毕竟我也做过一些嘛。然后在写这个大纲的时候想一些东西，然后我就拿那个 ChatGPT 来去跟他聊天，然后让他来帮我写一个大纲。所以，所以这份大纲比较神奇，因为它它的一部分功能是由一部分的内容是由 ChatGPT 的人工智能来去生成的。当然，我还是改了一部分，去加了很多细，加了加了一些细节吧。这些是加 c ChatGPT 没办法给我的。呃，也许这些信息太新了。啊，首先这，呃，首先是要简单的来介绍一下 g r a p h code 它是什么，并且为什么这么有用。首先一点就是，它是一个强力型的一个沟通的语言，它是前后端沟通的一个语言。呃，前后端沟通，我们大家比较常用的就是 RESTful 接口啦，就是我给你一个，呃、比如说杠 POST 杠一。那你告诉我，这个 ID 唯一的这个文章是什么？然后就是 h t t response 回来一个 JSON 嘛。这是我们现在比较主流的用法 ，resource 接口。GraphQL 它不太一样，它接收两个，呃，主要是两个参数啊，一个是 Query， 一个是 Variables。你在这个 Query qu 里边的话，是去写一个完整的语言，这叫 DSL（Domain Specific Language）。嗯，就是你在这边写一套，写一种它规定的一个语法的语言，然后在 variables 里面去把这个参数填进去，然后后端的话会根据你的 query 所写的内容来去返回你 query 里面需要的内容。然后它和 RESTful 接口不太一样的地方就在于它，因因为就像刚刚我讲的，你写 query 是要有一个标准的语法的，那这个语法就是你这个字段。的定义以及数据结构的层级，它就要求是要有,有一个强类型的。所以 GraphQL 一个很大的特点就是它是一个强类型的一个语言。这带来的好处就是，你整个前端的数据结构是一个非常稳定的一个 struct。因为，你假如是是一个 result 嘛，那后端它这个字段给或者不给，其实对后端来说无所谓，它服务都能起来。就是 runtime 的时候，它这个字段给不给？但对于前端来说，如果你如果你是信任后端的结果，这个字段没了，那你就是一个呃 undefined 了。那你最坏的情况就是页面整个白屏掉了，就没办法运行了，对吧？所以强类型这个对于前端还是呃相当有用的，它可以让你整个数据结构比较稳定。然后另外的话，它是可以去校验，比如说我我写后端的话是拿 Go 来写的。然后够你在定义那个呃 GraphQL c 这个 schema 的时候，你的实现是要完全符合 GraphQL， c 就是你预定义的那个格格式的。比如说你输入是一个 int， 那你在实现的时候，你输入就一定要是一个 int， 而不能是一个 s c r e e n g 啊、呃，大家都知道在 RESTful 接口的时候，其实后端它是在 runtime 的时候去通过 HTTP 的那个 request body 来去解出来。它是在运行时借出来的，所以在在启动就是在一开始，你你其实不知道，因为它其实在 runtime 区域，呃，去交演的。当然这也是有解决方案，就是你要写单元测试嘛。但写单元测试，呃，我说句老实话，写单元测试人真的不多。后要覆盖把这么多字段覆盖全的话也挺累的。所以 GraphQL 它的一个，嗯，它的,它的一个强烈性，然后引出来了这么。这样两个我觉得非常重要的一个点吧，然后就像刚刚讲到的嘛 ，GraphQL， 嗯、呃，你可以写 query 嘛 ，query 就可以你你去拿你想要的一些字段。当我们最开始做业务的时候，大家都想得很理想，你有一个 RESTful 接口。那比如说你你有一个文章列表，那文章里面有 content、有 public date， 有什么 user、有 comments 这样的字段，对吧？但当你的应用变得越来越大，越来越呃复杂的时候，你就想在呃几个页面之间重用的一个接口，但重用的时候你会发现里边字段总是多多少少的多那么一些或者少那么一些，然后中间的这个问题就产生了，要么开新接口，还是说用老接口，然后还是说两个接口拼成一个呃你需要的一些字段。这这都是一些问题，但 GraphQL 的话，它就不存在这个问题。GraphQL， 你如果、呃，或者我说的坏一点、啊，你这个结构定义的非常差劲，那你也是能在一个 Query 里边去、呃，完全的获取到你想要的一些字段信息。然后第三点的话，就是，就是你可以，呃，设定完整的数据结构了。还是我刚刚讲的，你如果说是一个 r e s o u r c e 接口。你其实，在定义很多数据结构的时候，你是受限制，你不能完全的把呃 DB 里边的 model 给给暴露出来。然后前端因为各自的需要嘛，所以他会要求你在比如说 h o s t 的这个就是文章这个数据结构上，他会要加一点奇奇怪怪的，比如说有多少有多少个十八到二十岁的人评论了这个东西。那你说这个字段它加在文章里面合适吗？它是不是应该放到一个二级的一个字段里边来去表达呢？这这个这都是一些很 tricky 的问题，在业在正常的业务开发中都会碰到类似的这样的问题，所以嗯、呃、有这样的问题的话，就会导致你整个呃后端的数据结构的定义其实就、嗯、没有那么的稳定或者说标准吧。但在 GraphQL 的话，呃，它就可以通过另一种形式来去做。那 g r a p h code 的话，它可以呃建立另外一套的数据结构来去表达这个事情，它可以和这个文章完全没有任何关系。然后通过传递类型进来，然后告诉说我想要什么，通过参数。嗯、当然，用 RESTful 的话，可能呃可能你拆微服务拆的比较细，然后你会拆成两个接口来给前端拼。那前端也挺不愿意的，对吧？哦、啊，那接下来介绍一下 GraphQL 它的一些发展吧，以及，其实 GraphQL 它并不年轻了，它有应该有十几年了吧。然后最开始也是从、呃、Facebook 那边出来的。呃，我我之前看过一篇文章，到时候我也会贴在底下 s h 修 notes 里面。然后他会说，他讲的是说 Facebook 当 Facebook 变得越来越大的时候，它首页。就是用户刚进来什么都不干就要调一千多个，呃什么样各式各样的服务，呃还是怎么样的，然后就会变得非常的庞大复杂，然后很难很难去维护吧。所以他们去搞了 GraphQL c 这样一套方案，这样的话就是我们理解极限情况下，那你首页的话其实只有一个请求，那一个请求后端随你怎么处理。你你你掉两万个 RPC 也行，那后端的性能来去处理，对前端来说的话，就你只要掉一个请求，所以很多事情都会很好办。然后开始的 GraphQL， 反正我接触到的时候，它是啊，它是就一个语言规范，然后包的话，其其实没有什么第三方包了。然后当时用的话，也就是发 HTTP， 就很简单一套东西了。现在的话，还有蛮。多的，比如说，我我感觉现在主流的那些前端 React 相关的一些 HTTP 的框架，它大多都会支持 GraphQL c 的一个 request。然后后端的话，后端的话，其实我我个人觉得维护的最好的还是 Node 的那个版本的 GraphQL c Server。呃，其他语言的版本当然也可以了，但但是功能会多少比 Node 的那个版本要差一点。然后 GraphQL 的话，它它其实功能还挺多的。它里面有各种的指令啊、comments 什么各种东西，它功能真的还挺多的 ment,。fragment， 比如说就这种东西啊啊，其实我到现在我也没有非常的完整的了解它每一块功能。那、啊、大家有兴趣的话，可以自己去看一下，它里面功能是相当丰富的。OK， 那 GraphQL 它是怎么样工作的呢？然后我可以简单的介绍一下吧。最开始应该是应该是 PM 去拉一个会，什么东西，介绍需求嘛。然后大家一起整理出一个一套数据结构。然后这套数据结构就是完全的、呃、业务相关，然后不用去，呃、也也不是。我想表达的是，它是完整的、完全的数据结构，纯数据结构。呃、比如说我们就拿文章、评论和用户来去举例吧。那这个用户他创建了一篇文章，在文章里面有很多的评论，然后评论又有很多，又属于很多用户，就这样一个简单的结构被定义出来之后，把它改写成 g r a p h code 后端来去实现对应的字段的处理方式，前端的话就根据这一套数据结构来去写自己的 query， 就页面上我需要什么字段，然后 query 里边就写什么字段，然后。前端的话就会通过一个，我就拿 fetch 举例吧。fetch 的话是发一个 HTTP request， 去设定一下 body，body body 把它 JSON stringify 一下，然后里面字段就两个，一个是 query， 一个是 variables。那 query 就是你固定写好的一套 query， 比如说 query post list， 然后 posts id、啊、content， 就类似这种的、啊。包里面当然还有一个字段叫 operation name， 这个也要写的。然后这个请求的话，会会当做一个普通的 HTTP 和 RESTful 接口来去发给后端。后端接到的时候，这个时候它会可能先做一些处理吧，比如说什么 header 校验，用户有没有登录啊，就是类似的。然后做一些基础之后去，去交给那个 GraphQL c 的 server 来去解析。然后 GraphQL c 的 server 去解完之后，然后它会去。分配到各个的 resolver 里面，比如说我刚刚讲的那个 query 就是获取一个 post a list 嘛 ，post a list 的 ID 字段它是一个 resolver， 然后 content 字段它是另一个 resolver，comments 就是第三个 resolver， 这三个又可以并行，然后最后得出来一个大的数据结构，然后由这个 GraphQL server 再去传给，通过这个 a t t p response 再传回给前端，这样的话前端就是有一整。一个大的这样一个数据结构然后而且是前端想要的。对，呃，整个 GraphQL 的基本的这样一套数据流大概是这个样子的，里边有很多变种了、啊。比如说，你不需要一个后端，而是说直接、呃、数据库里边通过一个数据库的插件什么提供 ACP 接口，就是你不需要自己写 DB。我我个人觉得这种方式太粗暴了，你不能把数据库直接给丢给前端，对吧？你毕竟还是有很多业务逻辑啊，以及各种安全方面的一些考虑。不过这确实是一种变种。然后，比如说你假如说是在写一个后台系统的话，我倒觉得，呃，也可以试一试了。刚刚聊了一点这个 g r、um、相关的，那有没有说什么公司或者说什么样的场景来去使用过 g、um、呢？呃、我现在感觉国外的应用大概比较多一些，比如 Meta， 就是就是 Facebook 它的母公司 Facebook 旗下的，我感觉绝大部分都是拿这个 g r a p h c o q e 来去实现呃 ，Instagram 它的、呃、Web 版，然后你打开那个呃 Developer Tools 到 Network， 你会发现拿 g r a p h c o q e 来去做的。呃，另外的话 ，GitHub，GitHub， 嗯 GitHub,、呃，新版的那个。应该也不是新版，好几年了。呃，它的 API 也是通过，也是提供的是 g r a p h c o q e 的接口。呃，然后另外的话是 Twitter 吧，就像刚讲，呃，对 ，Twitter 它也是拿、呃、GraphQL 来去来去做的。国内的话，我我了解不是很多，我看了极客的网页版，它是拿 g r a p h c o q e 来去做的沟通。至于其他的项目，呃，当然我我自己所有的业务都是拿 g r a c o q l 来实现的嘛，啊、呃，不过我自己也不算一个什么公司吧、啊，对，大概这些吧，啊、呃，那接下来就是、呃，虽然我刚刚已经吹了 g r a c o q l 那么多了，但接下来还是应该，呃，稍微整理一下说 g r a c o q l 相关的一些，呃优势，然后对我来说的话，我是觉得 g r a c o q l 它首先那个强类型会。会让你减少非常非常多的前后端沟通的问题，然后也让你的应用更加的健壮，要要比 RESTful 更加的安全一些。对，然后至于性能提升的话，我是认为，我认为它它的做一些呃 cache 啊什么东西，要比 RESTful 接口要简单很多。然后另外的话，它,它确实更加的自由，相比。相比于 RESTful 接口，呃，就像我刚刚讲的，前端你可以自己获取自己想要的字段，对不对？这个 RESTful 接口没办法实现的，呃，哦，或者也能实现，但但正常人不会那么干。然后，那至于说 GraphQL 有没有什么缺点呢？我觉得首先是一个学习成本 ，GraphQL 它是完完全全另一套东西，呃，而且。就我找的资料来说，确实，中文资料不是很多。它的学习曲线曲线的话还，还还挺陡峭的。然后另外的话，就是会比较容易出现性能问题，因为呃，像我刚刚讲的嘛，你可以获取自己想要的东西，那前端就可以其实写的非常的凌乱。我可以一个 query 调三千个 RPC 接口，这你后端其实挺难处理的。对，所以。前端也不是那么自由，也是要有一定的约束。然后后端的话也，也它要处理的性能的问题可能就更多了。那假如说前端真的要调 3,000 个 RPC 接口，那后端要怎么处理呢、啊？这个我觉得对后端也是挺大的一个挑战、呃。它是容易写出来一些，呃，可能后端不是很容易预防的一个情况。然后另外的话就是它很容易去 O。呃，去过多的请求，就像我刚刚讲的嘛，就前端可以自己获取自己想要的东西。很多时候前端就会想，那我一次性获取完不就拉倒了？然后真的我掉了三千个 RPC 接口，那后端肯定吃不消。然后这三千个接口里面两千九百个，其实大部分场景百分之九十场景是用不到的，那它就浪费掉了。那后端又吃了很大的算力，这个怎么解决呢？这个，这个一会儿再说了。针对刚刚讲的那几个，呃，略，呃 ，disadvantage 吧，然后其实也是有解决方案的。比如说，第一个，你，呃，性能会很差，对性能有可能会很差，对吧？其实有没有想过说，为什么 Facebook 它这样一个全球，呃，十亿级日活的这样一个产品都用了 GraphQL？ 那我，那我觉得我们的听众里面应该很少有人能去，呃 ，handle，handle 过这么。大的一套业务，那他们都做了，那为什么我说我们普通的业务还需要担心？担心说 g r a p h c o 它支持不了一个高性能的大业务，我觉得不太不太合理啊。它的一些解决方案呢，就是呃，对于后端来说，那就加 Cache 嘛，我就在前面，嗯，在 Resolver 前面去加一个 Cache， 而跳过一些真正的计算，就。反正性能出问题了，加 c a t h 总没错了。然后另外的话，就是一个就是一个可观测性。那我和 graph 的接口，它 graph 的很多库，它其实做的还蛮好的，它会去支持一些像是 OpenTelemetry 这样的一些或者说这样的接口吧。对，所以你就可以有一套自己的类似于像 Jagger 这样的。这样的分布式追踪的一套服务来去看你的性能瓶颈，真真正的性能瓶颈到底在哪里？这样的话，你就可以去，呃，针对性的解决解决问题。比如说，就像我刚刚讲的，你一篇文章底下有一一百条评论，那一百条评论里边又有可能二十个人，那这个情况下你就要查二十乘以一百条这样的数据库记录，对吧？那这个肯定性能开销很大的。那为什么？那是不是可以说就在上层来去做呢？比如说就在呃文章那个层级，我去把这一百条评论以及二十个呃一百条评论全部拉出来，而不用走这一百条评论的啊、呃、circle。那你那你实际上就减少了很多的请求。如果说这里再加一层 c a c h 的话，比如说三分钟之内都有这个数据，那就更少了，对吧？所以它还是有解决方案的。但不只有 cash 了、啊，它还有，呃，我觉得比我专业的后端同学多得很，呃，应该会有更多的解决方案。然后，呃，像我刚刚讲的嘛，就是前端可以去，呃，无限制的去，呃，拉数据，对吧？对于标准的呃 graphql 来说，那其实也有方案的，就是前端其实在开发环境的时候可以可以非常自由的去写 query， 开发之后的话，可能过程中吧，就去跟后端的。同事一起商量一下，说这个我、哦、这个 query 能不能这么写？对，对于你那边有没有什么呃冲突啊之类的？然后就提交到一个平台，然后后续的话，前端是通过、呃、通过这个平台，比如说一个非常大的一个 query， 然后做成一个 md 5这样的话前端就通过这个 md 5和后端沟通，后端拿到你这个 md 5的话，然后去转出来。拿到你整个大的 query， 然后再进行处理，再返回。那这样的话，其实一定程度上也算是保护了后端的这整个 schema， 不暴露给外部用户。然后前端的话，也只能通过这一些 MD5 来去和后端交互。这样的话，它就既兼顾了灵活性，又有呃安全性的一个保障。前面提到了。还提到了说关于学习关于这个学习曲线的问题，我觉得这个是没办法的，因为很多东西都是要学的嘛。而且我觉得这个东西是好的 ，GraphQL 它还是比较有逻辑、有条理的。嗯、呃，你现在有很多框架或者库，它就真的就没逻辑，然后你就要死记硬背。这、呃、我我是觉得 GraphQL 它至少一整套逻辑是自洽的，所以。学曲线，我觉得它最难的一点是在于英文。如果说你能克服英文，然后它的文档你去看它三个小时，我觉得应该这个这个就可以了。然后另外的话就是要善用一些呃 Graphical 的一些 Playground， 然后现代的像是啊、呃、Postman r 这样的一些 App， 它都会去支持你直接在那个。直接在它的呃里边去写 g r a c o q l 的 query， 然后它也有一定的一些语法支持吧，然后也可以帮你去写一些 query， 这样的话你写的过程会比较简单了。当然，如果拿纯文纯文本写的话，还真挺累哈。你光一个代码缩进都很难搞。然后另外还有人会会觉得说、嗯、g r a c o q l 是不是说，嗯、呃，它比较新？然后第三方库的支持不还不太好、啊，呃，其实我觉我的感觉是反过来的，因为 GraphQL 它大概有十年左右吧，它其实也不年轻了。我看到有很多现代的库、啊，它反倒是反倒是只会支持 GraphQL 相关的东西。对，比如说像什么 SWR， 就是还有 React Query， 就大概这样的东西。哇，我怎么，哎，我来这边之后这个口音口音都开始变了。就是呃，像是 S W R React Query， 呃，它都会去支持呃 GraphQL 的请求。然后像周边的一些 Dev t o o 啊，呃，尤其是 Apollo，Apollo 真的对于前端来说，呃 ，GraphQL 你是一个绕不开的一个关键词。GraphQL 啊、呃、，Apollo 它出了相呃一系列的工具啊，它比较好用是那个它的 Client 以及它的 Dev t o o 然后它之前会有一个 CLI 来去从，从你的 GraphQL query， 就是那个文字版的，就纯文本的那个 query， 然后再加上你服务端定义的 schema， 去生成呃前端需要的呃代码，然后这代码里面都是那种，这个代码就就 TS 的一些定义文件了，然后 Swift 也有 p r t i o n 也有，也有就这样的东西，所以它第三方。支持其实还是不错的，我是觉得挺好用的。呃 g r a p h i c a l code code 近的那个 CLI 来去支持之后，其实你写广你写那个 r e s t r u l 接口，你还要去把那个服务端给的一个 JSON 转成转成你 TS 的一个树结构的。你如果用那个 CLI 在 GraphQL 接口的话，其实你只要运行一条命令，然后它就帮你生成好了。反倒更省事一些。然后不知道听众朋友们还有没有其他可事儿的点，也可以在评论区里，对,对？大家一起讨论一下。然后如何去对 GraphQL c 的 API 做一些优化呢？就性尤其是性能方面的，对后端来说的话，就像我刚刚讲的那两个点，一个是说对外暴露客户端能运行的 Query， 它是只是一个 MD5， 然后这个 MD5 来去通过后端来去处理，得到真正的 Query。这是其中一个考虑到安全性的方面的一个可以做优化的点吧。然后另外的话就是，就加 cache， 这个 cache 要放到尽量上层。不过这个东西也很看业务啊。然后对于后端的话，我想到大概就这两个点。然后对于前端的话，前端我觉得相当重要的一个点就是，也也是 cache， 但前端会比较好做一点，因为瓜破这个 cache 它和普通的 cache 其实不太一样，比如。比如说，我们用 Redisson 接口来讲，那你普通的 Redisson 接口，你的 c a c h 的 key 是怎么设的呢？大概率你会拿这个它的这个 pass 以及它的参数来设这个 key， 对不对？所以的话，在去拉一个布布流的数据的时候，文章1到 10， 是这么一段数据结构。文章十一到二十是另一段的一文章的一个类似的，对吧？其实你这个缓存并不是说针对这个文章的，而是说针对这个接口的，它是一个通用的 cache API。但 g r 它好在一点不一样，它就是它有类型，那你通过这个类型再加一个 ID， 你就可以真正的去 cache 掉一条数据。就像我刚刚讲的，如果是 REST 接口，那你要拿从第3到第18这样的一条数据，你又要重新拉一个接口来获取。但如果你用通过 g r a p h i c a l 它的 API， 呃，它的 Cache API 设计的很标准和完整的话，实际上从3到18这样一个请求，你是完全不需要发发 h t u e s t 出去的，你就可以通过本地的 Cache， 因为你 Cache 从是从1到20的，对吧？你中间想拿从2到8。还是二到十万，其实无所谓，因为对于 cache 来说，我全部都有数据。这一套东西的话，是 Apollo 那边是已经实现。我我觉得他的这个 cache 的设计真的非常的好。然后最后的话，算是一个案例吧，因为其实我用 GraphQL 服务我大概四五年吧，从那之后，我后面的所有的呃我自己写的项目都是拿 GraphQL 接过来去做前后端沟通的。但公司项目除外，公司项目的话，因为要考虑到很多很复杂的问题了。对于听众来说的话，其实我个人的建议就是，如果你没有尝试过 graph 八股，那你的下一个项目一定要拿 g a r 八股来试一下。它的整套工具链已经比较完整了，它的性能问题我不能说没有，但是都是有解决方案的。然后它的学习曲线，对，是有一点陡峭，但是我相信听众你你是有这个能力的。能力来去解决这刚的一个问题了。对于说，假如说你你其实已经用过一段时间 GraphQl， 但是你又放弃了，我我还是觉得你应该回来再试试。其实对于这种情况，我更倾向于你可能还还没有了解到 GraphQl 它的魅力在哪里、呃。我希望说听完这期节目会有一点收获，来让你重拾这个 GraphQl 的信心了。然后另外一批人，我觉得如我我是觉得如果你去。理解了我刚刚，就是我刚刚说的很多关于 g r a p h 相关的东西。如果说你都能听明白，那我相信你已经用 g r a p h q 很多年了，你不会再去想到转到 r e s e f u l 接口，除非你的老板强制命令你一定要转。我我相信不会有人会退回到那个那个阶段的。大概这样。那今天这一期节目的话，大概就是这个样子，希望大家会有一些了解。当然我。节目中，其实说的不对的地方，也欢迎大家来直接给我发邮件，或者说底下评论区来纠正，或者说讨论、呃，都可以的。好，那今天节目就到这里，呃，谢谢大家，我们下期再见，拜拜。